0: Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Contabilidade na TV. Hoje uma live especialíssima em comemoração ao dia dos profissionais contábeis, que é amanhã, sábado. E nós contamos aqui com a presença do presidente da FENACOM, Sérgio Aprobato Machado Júnior. Tudo bem, Sérgio?
1: Tudo bem, boa, boa tarde. Um prazer estar com vocês. Magda, Joaquim, do Conselho Federal de Contabilidade. Marcelão, grande amigo... Eu outro grande amigo, Wellington. É bom estar com os amigos, né? A gente sempre fica feliz, é sempre Sim. bom.
0: Joaquim de Alencar Bezerra Filho, vice-presidente de Política Institucional do Conselho Federal de Contabilidade. Tudo bem, Joaquim? Seja bem-vindo.
2: Tudo bem, Magna. Obrigado. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde também aos nossos colegas, amigos, aprovado, Wellington e Marcelo. Será um prazer é, debater aqui durante esse... Momento com vocês. E interagindo com o público, que é o mais importante.
0: Eu vou apresentar o Ellington hoje, porque esses dias eu fiz live e não apresentei ele. ficou bravo é. comigo. Ellington então, Marçal, diretor Olá. de tecnologia e marketing da SCI. Tudo bem, é. Ellington?
3: Tudo bem, eu não fiquei bravo, não. É. 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 Só que as pessoas comentaram, né? Fazer que é. na na live eu achou é, é. Estranho, achando que você estava brava comigo e estava me ignorando. Hum. Que aconteceu algum problema naquele dia ali e você simplesmente resolveu me ignorar é, como se fosse uma árvore, alguma coisa assim. Né? Depois tá eu fui bem. rever
0: o vídeo porque eu não acreditei que eu fiz isso. Foi engraçado. Marcelo Lombardo, CEO da não, OMIE. Calma, ah, tá, desculpa. Calma, calma. Eles são Deixa casados e estão tirando
4: ao vivo. O são casados
3: Ó, Marcelo, Inédito. Marcelo,
1: Pô, não, tá, não tá lavando panela. Ele tá deixando ah, lá. Eu
3: vou pegar minha pipoca aqui para... <risos> <dentro. risos> um... O Marcelo, Fale. ele parece a imprensa brasileira. Vive botando foguinho no parque, né? Só... <risos> Ele quer ver o pegar fogo. tá lá o Marcelo Lombarda. Pô, tu devia trabalhar junto com aqueles Fofoqueiro, que tem nos programa de televisão em São Paulo, Marcelo. E essa bem, hein, cara? Mas assim, ó, é, parabéns aí a todos os profissionais da contabilidade, né, por, pelo dia 25 de abril. Né, essa profissão aí que eu devo tudo, uma profissão que eu julgo maravilhosa. Infelizmente, é, não. É, tratada às vezes com carinho que merece, inclusive pelos próprios profissionais, né? Que desmerece muito a profissão, é mas é porque eu acredito que muita gente não conhece, hein, não conhece nem a profissão, porque é impressionante, né? Como a contabilidade é gigantesca, né? Existe uma complexidade gigante. Né? E que exige muito estudo Talvez esse seja o problema As pessoas não gostam de estudar nesse país né? Então realmente passa a ser um problema Não só para os empresários Mas para os contadores que não estudam O que realmente deveriam estudar E por isso que os bons contadores Se sobressaem muito no mercado E estão muito bem Sim senhor né? E dá um parabéns especial ao Sérgio Aprobato aí, Que estava de aniversário ontem né? Te mandei inbox Obrigado. ali, parabéns né? é, Não gosto de mandar Eu muito agradeço. grupos Mandei especialmente para ti ali <risos> Tá? Um uhum. parabéns especial aí pela passagem do seu aniversário, muita saúde, muita felicidade, né? muito amor e uhum. prosperidade que é importante para todos nós. É isso aí, agradeço. Eu estava falando aqui em off, que eu sou sexo agora.
1: <risos> Sex São Genário, fiz 60 anos. <risos> Bom,
3: Boa! Então, me segurem agora.
0: Davos, né? é,
3: tempo todo falta só oito para mim.
0: Vamos lá, Marcelo. Marcelo Lombardo, CEO da OMI, nosso amigo também aí com a gente. Fala aí, Marcelo, seja bem-vindo.
4: Obrigado, boa tarde, um prazer imenso estar com esse time fantástico aqui. Serginho, meu grande amigo, aniversariante aí da, da semana. Uhum. Eriton, esse gaúcho muito chato, mas que eu adoro. <risos> tá? ah, Joaquim uhum. dos CFC, grande prazer estar com <coughs> você. Com essa audiência, audiência fantástica da contabilidade na, na TV, eu, eu sigo afirmando que estamos agora num momento ímpar para o profissional contábil, com uma oportunidade de ouro na mesa para ele se colocar definitivamente como parceiro estratégico do empresário, do empreendedor brasileiro, porque esse é o momento que o empresário está absolutamente perdido nesse país. Eu sei que você, profissional contábil, também se sente perdido, mas você tem que se encontrar, cara. Não tem jeito. Você tem que se encontrar porque é. você é tem aquele ponto de apoio é, firme, aquele ombro nesse momento que vai ajudar esse empresário a atravessar essa crise e reconstruir o negócio dele. É, então, é, há uma oportunidade de ouro na, na sua mão de mudar o jogo agora, sabe? De mudar todo esse jogo e rea realmente se posicionar como... O, o grande parceiro estratégico do empresário brasileiro, que é isso que a ciência da, da, da riqueza, a contabilidade foi desenhada para ser Muito,
0: Muito bem, bem gente. Muito ah, bom, só bom. avisando aqui, quem quiser participar com a gente, mandar perguntas, comentários, aqui ao ladinho, no canal do YouTube, tem um chat, um chat ali, vocês podem ir comentando, que depois a gente vai lendo aqui, ok? É... Nosso tema de hoje é contabilidade para o agora e para voltar não ao normal, ao novo normal. Então, eu queria começar, começar com o Marcelo falando para a gente o que, que ele entende por novo normal.
4: Bom, o que está ficando cada vez mais claro para a gente é que o mundo que nós vamos encontrar depois dessa crise é muito diferente do mundo que nós deixamos lá atrás. E nunca mais vai ser o que costumava ser. Aquele mundo, gente... Não existe mais e não vai mais voltar. Porque as pessoas mudam de, de hábitos, a, a, as pessoas mudam de comportamento, normalmente, pelo amor ou pela dor, né? E pela dor é quando você é empurrado, quando você não tem outra alternativa. é Aquele cara que é apaixonado pelo telefone de disco, chega uma hora que não vende mais. Então, ou ele vai para o de tecla, ou não existe outra opção, né? E muitas pessoas estão mudando os seus hábitos de consumo. Aquela pessoa que, por exemplo, não gostava de comprar as coisas via internet, ela gostava de ir lá na loja, olhar, sentir, experimentar, agora ela está comprando via internet. Por quê? Porque não tem outro jeito. Aquela pessoa que buscava educação e só falava assim, para mim só dá certo presencial em sala de aula. Ela está indo agora assistir aulas... É, e fazer treinamentos e cursos online e falo, poxa, não é que isso daqui uhum. funciona? Eu, pessoalmente, era um cara totalmente cético com home office, eu falava, esse negócio não funciona para minha empresa. E por incrível que pareça, está tudo funcionando e está indo super bem ah, e, e há uma prática que eu vou estender cada vez mais, o nível de satisfação do suporte, de atendimento, até melhorou, então é, é eu, eu, a gente está quebrando paradigmas, nós todos como, como pessoas e profissionais estamos quebrando paradigmas estamos digitalizando mais a, a nossa vida e assim, será que depois que passar o lockdown, que passar essa crise, a gente vai voltar ao que a gente era? Provavelmente não, provavelmente a gente acrescentou muitas outras coisas, muitas outras vivências e muitos aprendizados que nós vamos levar daqui para frente. Então, o nosso hábito de consumo vai mudar, o nosso hábito é, de, é, de adquirir conhecimento vai mudar. Aquele cara que não pedia delivery e, e pediu, de repente achou legal e não vai mais no restaurante com a mesma frequência que ia. Então, a, a, o, o trânsito vai mudar, tudo vai mudar daqui para frente. Então, na hora da gente pensar em readaptar o nosso business para esse momento, um foco muito claro que a gente tem que ter é já direcionando esse business para como as coisas vão ser ali na frente. Tá? Se você só tiver o seguinte pensamento, ó, eu vou me encolher tá? para sobreviver à crise, eu vou é, para para minha caverna hibernar para passar o inverno, para depois eu sair da caverna, depois que o inverno acabar cara, talvez quando você saia da caverna, o mundo seja muito diferente do que você encontrou e você não seja mais apto a sobreviver nesse mundo, porque é, é, é quem sobrevive é quem melhor, se adapta aos novos cenários. Então, esse é o momento que a gente tem que construir justamente o dia da saída da crise, a, a, a nossa transformação em direção a como o mundo vai ser. Então, no, no, no caso no segmento contábil, antes havia a opção de um escritório ele ser digitalizado, né? ele, ele adotar um modelo de contabilidade digital, de integração de dados e coisas... Hoje é meio que não existe outra opção. Então, as mudanças que têm que ser implementadas para que tenham sucesso têm que ser não apenas para a sobrevivência, para se encolher e sobreviver a esse movimento mas sim a redirecionar o seu business a como vai ser o modelo pós-crise, que é um modelo muito mais digital, muito mais conectado é, e, e muito mais online.
0: Jaquim, me fala um pouquinho do agora, então, como preparar as empresas contábeis?
4: Então, é, mais
2: uma vez, boa tarde a todos. É interessante que agora nós estamos tendo, e a própria alusão do tempo, nós estamos tendo a oportunidade, de, de discutir sobre o tempo presente. É importante entender por que, que nós estamos falando de um agora, de um agora que já seria tão natural em nossas vidas, o hoje, mas nós estamos sendo obrigados a fazer uma reflexão sobre esse agora. É olha, a, a, Até a gente ter sido forçado a, a, a nos sairmos da zona de conforto, nós vivíamos num tempo muito apressado, ou nós estávamos constantemente no futuro, né, vivendo a ansiedade desse futuro ou nós estávamos constantemente no passado vivendo as angústias daquilo que não foi feito, aí nós fomos arremessados para o tempo presente estamos é, 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 por algo é, improvável até aquele momento para as nossas mentes e aí talvez estejamos diante da grande lição, da grande lição deste momento que eu chamo também de um momento extraordinário em nossas existências e aqui eu não quero afastar tudo que está acontecendo, da, dos reflexos na vida das pessoas, da, dos efeitos sociais e econômicos, eu estou provocando e fazendo um convite para a reflexão desse momento é, é, significativo, que nós possamos ressignificar, ressignificar a, o que estamos vivendo. Aí vejamos só, é, eu, eu faço aqui uma, uma, uma parábola para que a gente possa entender um pouco mais. Vamos imaginar que nós estejamos aqui diante de um terremoto ou diante de uma de uma é, catástrofe é, natural, uma enchente. Aí nós teríamos que tomar é, atitudes, né? Atitudes imediatas para é, enfrentarmos essas essas é, intempéries. Então, a primeira palavra de ordem que nós devemos estabelecer numa crise é o otimismo. É o otimismo, a esperança jamais deve ser afastada em nossa áurea. Por quê? Porque nós temos, diante de dos dois exemplos que eu dei, nós temos que considerar quais são as atitudes inaceitáveis, e aí as inaceitáveis é efetivamente ignorar o que está acontecendo, isso não isso só vai contribuir para a ampliação do caos e elevar é, o risco do perigo de vida. Então, ignorar que existe um terremoto agora, Ignorar que existe uma enchente é, 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 é contribuir para elevar o risco de vida. O outro ponto é não ignorar e se desesperar. Ora, o desespero também não vai levar absolutamente nenhuma ação que vá resolver o problema da enchente ou do terremoto. Portanto, ignorar a crise é, é verdadeiramente uma ignorância e desesperar-se é uma estratégia muito imprópria. A nossa orientação é ser responsável e criativo Eliminar o egoísmo e ser mais humano e solidário. Primeiro, nós temos que ter a visão quanto tranquila que precisamos sair dessa fase vivos e, com e para isso, eu chamo a responsabilidade. E depois, sabemos que vamos enfrentar uma crise econômica. Por isso, criatividade. E aí é onde o profissional da contabilidade foi chamado para esse novo momento. Porque, sem dúvida alguma, o grande reflexo, a grande é, é, conquista que nós teremos resgatados resgatados será é, a certeza de que nós somos os verdadeiros condutores das atitudes que levarão ao reequilíbrio e à restabilidade econômica, em quanto tempo esse aí eu não posso prever, mas que nós seremos os responsáveis por essas por, essas, por essa retomada por esse momento eu não tenho dúvida, e aí sim aí sim nós teremos resgatado o que eu posso dizer, que é aquele trabalho que a gente já tem feito há muito tempo com o profissional da contabilidade. Ah, um, um trabalho de nós é, mostrarmos para a sociedade, mostrarmos para o mundo dos negócios a sua essencialidade, a o verdade, seu verdadeiro papel como fator de proteção de proteção da sociedade, o seu verdadeiro papel como responsáveis, influentes, direto na sustentabilidade da economia, da política e do meio social que estamos vivendo.
0: Presidente Sérgio, agora o Joaquim falou um pouquinho do propósito dos profissionais contábeis, que é gerar riqueza para as empresas, né? e a importância do profissional contábil nesse momento específico, né? momento de pandemia, as empresas, aí mais de 600 mil micro e pequenas empresas já fecharam, e como enfrentar isso e buscar o otimismo e os as, as é, outros fatores que vão fazer a diferença?
1: Bom, vamos lá. Primeiro eu queria cumprimentar aqui a todos os profissionais da contabilidade pela data de amanhã. Amanhã completamos 94 anos dessa, dessa homenagem, né? o dia do profissional da contabilidade, nesse título de 25 de abril de 1926. Portanto, 94% e, com certeza, é uma das profissões mais importantes do país. Não há dúvida disso. Agora, a gente fica, nesse momento, na dúvida se o governo também tem essa sensibilidade, né? achando que a nossa profissão é, de fato, uma das profissões essenciais para a atividade do país, para andar nesse momento, nesse momento... Complicadíssimo dessa pandemia da Covid-19, e porque a grande maioria dos estados e municípios ainda não abriram de uma, uma plena as portas das empresas de contabilidade para poderem processar hoje os trabalhos necessários ao cumprimento das medidas, medidas emergenciais do próprio governo, né? E poder cons conseguir levar as empresas mais plena, mais tranquila, nesse momento de crise. Né? Porque, na prática, quem aplica essas medidas são os nossos, empresários da contabilidade. Quem está nos assistindo uma, numa, é da nossa atividade, é importante saber, nós temos hoje na base 73 mil empresas de contabilidade, no país que atende é mais de 95% das empresas. E a características dessas empresas, na é sua grande maioria, são empresas de médio e pequeno porte portanto a necessidade do profissional tá lá dando toda a orientação ela é absoluta né? e o governo tem que entender que nós temos um papel social nesse sentido social porque nós ajudamos hoje os empresários a postergar um eventual dispensa de funcionários né? a diminuir os desempregos né com propostas do governo próprio medidas de emergenciais de redução de carga de salários de carga, de carga proporcional ou até de, em momentos de dispensa temporária. né? Uh, e isso é uma coisa que, evidentemente, o governo uh, tá tendo uma boa medida, na minha opinião, <coughs> para poder evitar desemprego em massa empresas. E, porém, quem tem que botar isso em prática, quem são? Somos nós da contabilidade, justamente
3: com as pessoas
1: da área de tecnologia, né? os nossos amigos aqui embaixo. E não é fácil, você faz todo o trabalho né, para poder levar esse tema lá dentro dos sistemas do governo, né? no caso especificamente da MP 36 o empreendedor web, e teve um problema enorme para poder entrar com esses dados dentro do empreendedor web. Inclusive, muitos dos prazos de quem tem tinha que cumprir aquele prazo determinado naquela medida provisória, muita gente não conseguiu cumprir, não cumpriu, mas ah, eu estou entendendo que o governo está percebeu o erro foi dele e está aceitando isso e agora começou -se a conseguir a, a verificar a ingressão uh, desses uh, funcionários desses empregados dentro daquele daquele quadro enfim a, import, a importância do empresário contato sempre existiu não é novidade né o empresário ele está sempre aqui para poder ajudar o seu cliente né à medida que ele conhece o mercado dos seus dos seus dos seus clientes né o mercado de de atividade empresarial, e pode sempre orientá-los e sempre orientadores na melhor medida, na melhor forma possível. O que muda na prática essa pandemia, justamente, é essa, essa questão da digitalização, desse mundo digital, e esse é do, é do ser humano. O ser humano não está acostumado a fazer uma coisa que ele não está... Ele não quer fazer uma coisa que ele não está acostumado a fazer, né? O ser o sujeito é mais acomodado, né? Na maioria das vezes. Então, Uh, com essa mudança radical no mundo inteiro, na verdade, mundial, todo mundo está tendo se comunicar através aí das videoconferências, através das, da internet, enfim, mudou essa relação. Né? E, de fato, bem disse Marcelo, isso veio para ficar. Não sei se na plenitude, mas boa parte disso uh, vai ter que mudar. Os procedimentos, os processos uh, terão, terão mudanças, sim, sensíveis, né? até porque quem não costumava e não conhecia esse, esse mecanismo, está gostando, muita gente está gostando desse tipo de mecanismo. Então, eu acho que essa mudança, de fato, ela veio para ficar em boa parte, e na nossa atividade especialmente. né É bom a gente sempre relatar e uma das medidas do governo, a MP927, dizia em teletrabalho, né? falou, falou home office, né e que a gente já falou em outras vezes, né? e tem falado sempre, isso não é uma tendência na do mercado contábil. então não era porque 80% seguramente das empresas de contabilidade não tinha a menor condição de fazer a uh, Home Office na plenitude O que é na plenitude de levar para suas casas ou equipamentos, enfim acessar o seu sistema orçamento contábil nos seus lares é dos funcionários e mais para poder acessar uh, esses trabalhos Isso, na verdade, isso não é uma realidade uma realidade de poucas empresas. aí tá? Quem sabe até de 20% talvez, desse mercado, não sei se chega a tanto, mas em torno disso, 20% um pouco mais, a grande maioria não tem essa função. Então, por isso a necessidade do governo reconhecer que a, a nossa atividade é essencial, tanto socialmente, para poder segurar esses empregos, como para ajudar o governo né a fazer todo o recolhimento de tributação, para o governo poder gerar a máquina dele. né e Como é que ele vai arrecadar o governo se as apurações tributárias não estão sendo feitas de forma adequada, no tempo adequado, em função dos empresários, muitos deles têm que trabalhar de forma clandestina, porque eles estão nas suas empresas, apesar dos decretos né, em muitos estados, não permitirem dirigir até a empresa, eles estão tendo que ir lá, porque o próprio estado que manteve um decreto fechando o escuro contato, ele eh, não postergou o prazo de pagamento do tributo de seu estado. Né? Então, você tem que fazer o cálculo de CMS para poder o sujeito lá, o empresário, pagar esse tributo, porque não foi postergado, certo? E como ele vai fazer? Ah, faz de home office. Então, 20% vai conseguir fazer, os outros não estão conseguindo fazer. Então, estão tendo que, de fato, de fato, estão tendo o quê? que? Mandar seus funcionários, os dons das empresas, nos seus locais de trabalho, né? E a gente está vendo algumas atitudes aí ruins, né? Em alguns casos, é de empresário contado ser é, cerceado pela, pela força policial. Mas vão poder entrar no seu na, na sua empresa é uma Enfim. verdadeira
0: sinuca de bico né é. presidente
1: é. isso é uma abertura para a gente poder debater um pouco sabe
0: Heliton eu queria que tu falasse agora o presidente Sérgio tocou nesse assunto e para a gente ver se só 20% tem condições o que que os outros 80% estão fazendo já existe um movimento das empresas contábeis rumo à digitalização
3: Nossa tá falando do, nesses percentuais, embasado no que eu venho dizendo nos últimos tempos, né? Que apenas 20% dos empresários contábeis estão é, realmente é, preparados para o futuro, né? por 80% a gente vê que é, estão caminhando realmente para o pro, pro, pro abismo, né? É isso que a gente sente, que é grande. É isso? É nisso que está. É...
0: é, o Sérgio acabou de falar sobre isso, né?
3: Ah, falou isso também, Ok. É, eu vi que ele estava falando mas não prestei atenção no, no percentual mas é bem o que eu penso mesmo Sérgio e mas assim ó eu vejo com muita preocupação tá eu não sei o que é que acontece qual o problema que nós estamos enfrentando mas eu acho que não é um problema único né é, eu acho que ele é um problema que que é, nós temos que saber entender bem esse processo o que problemático que nós estamos passando eu acho que ele envolve a, a nossa educação a nossa cultura né é, as pessoas hoje têm dificuldade para ler um texto interpretar né e saber o que aquilo significa isso é um grande problema que nós temos independente da profissão né mas no mundo contábil isso atrapalha muito porque a gente trabalha muito com legislação a gente trabalha muito com interpretação né então isso acaba refletindo muito né Outra coisa é a parte da tecnologia. Né? que eu vejo que as pessoas elas têm dificuldade para entender para aderir às novas tecnologias muita gente quer muita gente fala mas não sabe empregar né? de forma correta né? e assim eu não estou tão eu imaginei quando começou esse negócio do covid-19 eu imaginei assim poxa agora o contador vai mudar porque agora ele realmente ele vai ter que usar uma contabilidade mais digital né? Mas não estou vendo isso. Aliás, eu estou vendo muito o contrário. Eu estou vendo que a grande maioria, esses 80% aí, eles estão preocupados em diminuir gastos e diminuir gastos para eles é cortar. Né? Cortar o que é mais importante para eles, que é a tecnologia. Cortar, por exemplo, o atendimento online, cortar o atendimento às tecnologias web, né? cortar todos os recursos que a gente tem de contabilidade digital. A grande maioria estão cortando isso porque eles precisam cortar gastos. Eles, eles eles veem isso como um gasto, como um problema, e não como uma solução para o negócio dele. Essa é a visão da maioria dos contadores, dos empresários contábeis, né? Então, assim, ó, eu estou meio, é, vou dizer, triste até com relação a isso, porque eu tô vendo muito isso, eu tenho provas, eu tenho números disso, né? Então, e, mas eles continuam lá, pagando o pagamento, a contabilidade, o sistema tributário, eles, que eles estão brigados, assim, na cabeça deles, né? Mas, assim eu acho que seria uma grande oportunidade para o empresário contábil nesse momento começar a aderir essas tecnologias e mostrar para o cliente dele que isso é importante, essa digitalização de informação. né? Porque eu vejo, quando a gente começou isso lá em 2005, foi uma das primeiras empresas no Brasil a implantar essa tecnologia digital é, de comunicação do cliente com a empresa de contabilidade, de disponibilizar documentos sem precisar ter papel na mão, essas coisas... A gente começou a escutar muito do cliente é, Começamos a escutar muito do cliente Que é, isso seria um trabalho e seria para seria o contador fazer né? Aquela coisa assim, aquele discurso ó, Se eu implementar isso na minha empresa O meu cliente vai dizer que eu estou é, fazendo o seu serviço Pô, Não tem nada a ver Isso é aquela coisa que eu sempre digo Pô, Hoje a gente gasta R$ 5 mil reais no celular Para fazer o trabalho do caixa do banco Hoje, a gente usa o celular de R$ mil reais para comprar uma passagem aérea que antes a gente tinha que fazer uma lá na, na, na sede da companhia aérea. E assim a contabilidade também. né Hoje, nós temos podemos fazer tudo via celular, via aplicativo, muita coisa numa contabilidade via celular, via web, né com um computador, enfim, se não quiser fazer no celular. Mas eu eu vejo assim com muita dificuldade, é uma batalha né para fazer... É, a maioria entender isso. E já tem, lógico, tem outros contadores que isso que a gente oferece é pouco para ele, ele quer muito mais, está atropelando. Né? E esses caras, esses caras vão longe, mas 80% da classe, eu acho que aquelas pessoas que falam que o contador vai acabar, estão se referindo, talvez, a, esses, a essas pessoas que não conseguem entender o que estamos passando e para onde vamos. Né? É, eu lembro que lá em 2009, um, um grande. É, diretor de uma grande empresa multinacional inclusive falou isso, né? falou isso, nós já estamos em 2020, faz 11 anos e não acabou o contador, né? Não é contador e não vai acabar, né? Mas eu, eu acho que gente, talvez ele tava se referindo a esse tipo de contador, né? Aquele contador da feira, aquele que quer trabalhar lá na enxada, né? Fazendo contabilidade, se ele pudesse ele estava lá indo naquelas máquinas de, de gelatina fazendo balanço, né? Talvez é isso, né? Mas assim eu estou assim, muito, com muita dificuldade, estou vendo muita dificuldade é, de fazer a maioria, principalmente os escritórios pequenos, principalmente os pequenos escritórios de contabilidade, aderir à tecnologia como ela tem que ser. É, eu vejo eles é, é, pedalando, pedalando, pedalando e ainda fazendo força para trabalhar da forma antiga. É isso que eu vejo, infelizmente.
0: Pessoal, eu vou, eu vou passar alguns comentários aqui do pessoal que está assistindo a live. Gabriel Moreira é, Campos, da Universidade Federal do Espírito Santo, lá em Vila, em Vila Velha. Ele falou que existem ótimas recomendações financeiras e tributárias e outras, mas como os pequenos empreendedores é, podem assimilar essas opções e, e conseguir obter esses é, recursos que o governo está dando. Assim, eu acredito que é através do contador, né? Esse contador, eu quero ouvir de vocês aí, se o contador se posicionar e oferecer é. isso, não é?
1: Bom, na verdade, é, existe algumas medidas de governo, mas são são créditos, na verdade. Você vai fazer financiamento, né? É uma questão de, de crédito, né de dinheiro, né? E caixa É uma coisa que é importante nós também comentarmos aqui, né? eu vi estudos sobre isso no estado de São Paulo já saiu 20 dias mais ou menos dizendo que a média de caixa, de sobrevivência de caixa de uma empresa de médio e importa no Brasil é de 27 dias é menos de um mês, por isso esse número exagerado de empresas que já fecharam as suas portas, como você já colocou aqui, mais né? das empresas que me impressionou também que as empresas de grande corte, né, as maiores em média 60 dias de caixa, também não é muita coisa. Né? Então, por isso a necessidade né, desse meu... Zona, no senso, do meu termo, se abrir de alguma maneira a economia, né? evidentemente de forma equilibrada. Né? Hoje, acho que está todo mundo consciente, brasileiro está consciente disso, que ele volte ao mercado. E dentro dessa lógica, o que acontece? A gente pode perceber que, o, que, o que, que significa isso a empresa, na sua maioria, não tem a cultura, a cultura de fazer uma reserva técnica para que, no futuro, né, ele possa utilizar isso de alguma maneira. Né? Isso está na cara. Né? Então, é, você acha que o um sujeito desse está preparado para pegar dinheiro do mercado? Então, começa aí os questionamentos. Porque uma coisa, você pegar o dinheiro agora, né bacana, peguei a grana, botei na empresa, como é que eu vou pagar? Você vai começar a ter que pagar a mora, isso, né? Sim. E com juros, o então, menor que seja os juros, ele vai ter que pagar essa história Então, não é, uma, não é uma situação muito simples. Primeiro, essa questão. segunda a dificuldade você tem um agente financeiro no meio que faz o um repasse da verba. Esse agente financeiro, geralmente, ele pede um monte de, de, de garantias. Né? Isso é normal. Porque, né? Eu não conheço nenhum banco que, que faz empréstimo para quem não, tá, não tem dinheiro sem garantia. Né? Então, é difícil. Então, na verdade, isso também não é um problema só do Brasil. É importante a gente colocar também, também já disse já sobre isso é um problema mundial. Todos os países, até os grandes países do primeiro mundo, né, que a gente chama de primeiro mundo, também estão com essa dificuldade de repasse para quem tem é, mais dificuldades, pequenas empresas, de receber, de pegar o dinheiro. Mas os governos estão fazendo essas ações, só que quem está tendo que garantir essas operações é o próprio governo, esse é que é o detalhe. Né? Então, não quer jogar o risco no banco, né? na instituição financeira que vai segurar essa onda. Então, é uma dificuldade de fato, né? a gente está aqui para tentar colaborar com as empresas, com qual o melhor mecanismo, qual a melhor enfim, entrada. Né? Então, essa é a lógica. né? E, aproveitando o gancho aqui da minha faca, vou puxar um pouquinho o gancho do Wellington, que ele tem toda a razão. Né? Estou percebendo que ele está meio até decepcionado com os empresários. né? A gente tem que tentar entender os dois lados. Wellington. Você tem toda a razão, não vou tirar a razão. Eu acho que essa mudança que está vindo vem para ficar, de fato e não se e se interar nesse mundo digitalizado, tá fora, vai estar tá fora de mercado. né Às vezes, Ou seja, 80% das empresas estão correndo um sério risco de ficarem de fora do mercado. De alguma maneira, talvez na, na, não na plenitude, talvez alguns tenham que ter, no mínimo, o que hoje, talvez, estão um pouquinho mais adaptados ao mercado. Então, ao menos, ela, ele tem que dar esse passo inicial, na verdade, porque ele vai sentir essa dificuldade. Seu cliente vai sentir uma dificuldade de comunicação, enfim, isso vai vai ser uma mudança, sim. Ele tem que estar preparado para isso de alguma maneira. Né? Pelo menos um dinheiro para poder financiar essa tecnologia dele, né vai ter que existir, vai ter que ter uma coisa uma coisa nova que talvez a gente esperando e ele vai ter que é, ser é, mais proativo para poder entrar nesse mundo, senão ele vai estar fora de fato. É, é, senhor,
0: é. Ma é, Magra, eu, eu queria...
1: Pode falar, é, eu, só que
0: que
2: dizer. Diz. É, eu queria apenas fazer uma reflexão. Eu escutei atentamente a, a ao desabafo até do Wellington em relação a, a, ao posicionamento dessa, dessa nova ordem que nós estamos vivendo. Mas eu, eu queria fazer, assim com todo respeito, discordar um pouco da, da posição, sobretudo quando fala que nós temos hoje, hoje nós temos 530 mil profissionais de contabilidade em todo o país. E o Conselho Federal de Contabilidade, ao longo dos últimos duas décadas, tem investido muito na qualificação técnica desses profissionais desde o exame de suficiência que já é uma própria seleção para o mercado de trabalho a a, a, a falar dos exames de qualificação técnica da educação continuada profissional com a exigibilidade de, de, de necessidade de pontuação pela participação na, na no conhecimento é, eu quero discordar de que assim olha para no meu entendimento apesar de entender de que, exi, que o Brasil é o país continental que o Brasil ele é um país de muitas é, 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 irregularidades e indiferenças, nós não temos mais na nossa profissão o profissional arcaico que vai para, a, usando a expressão que, ele, que você colocou, da marca de gelatina ou da inchada, esse profissional de contabilidade ele não existe mais na profissão. O que nós podemos dizer é que nós estamos constantemente fazendo o processo da, da, da dispersão para a, a, as coisas que já vinham acontecendo. Tudo o que está acontecendo na contabilidade hoje já vinha acontecendo e iria acontecer de forma mais rápida no futuro próximo. o que a questão é que essa crise nos acelerou para o processo do, da tecnologia, para a reinvenção, para tomar decisões mais rápidas e assertivas, para se lidar com a essencialidade do que realmente necessita. Então, nós, nós é, Eu entendo a angústia e acredito que isso seja fruto, inclusive, de, um, de, de uma reação mercadológica como um todo da crise, mas os nossos profissionais de contabilidade, e aí eu falo pelo Conselho Federal de Contabilidade, o sentimento que nós temos, eu desconheço os dados que foram apresentados, devem ser dados estatísticos aí das empresas de software, mas eu desconheço é, aquele profissional que não está no exato momento se, se colocando à disposição de enfrentar o acesso à tecnologia, de enfrentar os desafios, de contribuir com a sua, com a sua clientela, de contribuir com o país, como muito bem colocou aí o, o, o presidente aprovado, é, todos estão é, demonstrando a sua essencialidade, então é, nós estamos quase que funcionando como um exército do bem, há grande, duas grandes áreas de saúde é, em atuação no país, a área da saúde médica, que está cuidando das vidas das pessoas, tratando desse mal, e a área da saúde das empresas, da saúde da economia, da saúde das pessoas, que dos brasileiros, são mais de 13 milhões de empresas, são 205 milhões de, 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 de brasileiros que dependem das atividades, das ações, que dependem da informação contábil. Então, nós estamos numa força tarefa muito grande para entrar nessa aceleração, da necessidade de readaptação, de ressignificação e juntos, inclusive em parcerias com a Fenacon, em parcerias com o SEBRAE, desenvolvendo é, ferramentas para que nós possamos, as instituições, auxiliar os profissionais da contabilidade a tirar as dúvidas para adequação, como estamos fazendo também com todas as empresas de, 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 de software na interlocução com o governo para agilizar a, a aplicabilidade das medidas é, que estão sendo tomadas. Então... É claro que todos nós estamos sendo é, é, trazidos para esta necessidade de reinvenção, de readaptação, de aproveitar a tecnologia de forma mais proativa. E eu tenho certeza que nós sairemos após essa crise mais melhores. Sairemos após essa crise mais essenciais ainda e com maior disposição para ajudar o nosso país no fortalecimento das empresas. E é claro, com o indiscutível uso da tecnologia. Joaquim,
3: passou a fazer um comentário. Preciso tá. Eu preciso falar agora. Ele falou, ele comentou aí sobre coisas que eu falei, mas que não, que na verdade eu não falei. Primeiro é o seguinte: quando eu falei de gelatina, eu estou usando o sentido figurado. Eu, tra, eu, tra, eu trabalho, Joaquim. É, talvez você não, você não me conheça, mas eu trabalho dentro de escritórios de contabilidade. Você seja Aprobato é uma pessoa que me conhece. Ele sabe que eu, eu não sou, eu não sou um chefinho que estou aqui atrás de uma mesa em Blumenau, contando dinheiro, sabendo, trabalhando com informações. É, enfim, fetícias Eu trabalho em campo Eu vivo dentro de escritórios de contabilidade tá? Então assim ó, É lógico E foi um sentido figurado Se não existe mais Aliás, eu peguei o, eu quando comecei há 30 anos atrás Eu peguei o final disso Eu fui o cara que fez a disrupção na época De trocar a gelatina para o microcomputador né? Então isso em questão de 4, 5 anos Isso já não existia mais Isso foi no final dos anos 80 início dos anos 90 né? O que eu quis dizer é que Muitos gostariam de estar naquela época, que gostariam porque eles não estão conseguindo a se adaptar né, às mudanças nessa velocidade. E eu sei que isso é difícil, eu sei que isso é difícil. Eu que sou um cara de tecnologia, eu tenho 50 anos, e tenho essa dificuldade também, é lógico. O próprio Marcelo Lombardo, que é um cara conhecido no, no Brasil inteiro como disruptivo, enfim, que tem uma empresa super moderna acabou de confessar aqui que não estava acostumado para trabalhar com home office, entendeu? É. Mas, assim, ó, o que eu quis dizer não foi isso, né? Agora, o que eu quis dizer é o seguinte, você participa de redes sociais de contadores? Eu participo. Eu vou dizer o seguinte, eu estou em mais de 50 grupos de redes sociais de contadores. Entra lá, entra lá que o senhor vai se apavorar. o seu discurso você, Esse discurso que você fez aí, de, de, que o CFC está fazendo, eu sei que é verdade, vocês fazem isso, né não estou julgando isso, mas a questão é o seguinte, não basta só o CFC querer ensinar. Quem está sendo ensinado tem que querer também. Esse é o grande problema. O problema não é o CFC. O CFC faz por isso. FENACOM, CESCOM, CESCAP, CRCs estão trabalhando há anos, a fio para tentar melhorar o, a qualidade do profissional contábil. O problema é que não é do. Eu, não tô, eu acho que não é um problema do profissional contábil, acho que é um problema da cultura do nosso país, né, com relação a qualquer profissão. Né, de não, não estudar e não se aprofundar e não ser o craque naquele negócio ali. É isso que eu vejo. A gente tem dificuldade, sim, tá? Se, ontem fizemos uma live é, para falar sobre o software, foi uma live de quatro horas e meia, batemos recorde, ganhamos os sertanejos aí com relação ao número de horas de lives Sabe quanto, quanto tempo foi falado de software, de dúvidas de software? Menos de 20%, 80% foi falando de legislação. Onde o contador deveria saber isso, e não nós. Nós estamos ali para falar e para mostrar como funciona no software as coisas. O contador hoje ele se agarra nas empresas de software para perguntar sobre legislação, sobre dúvidas do dia a dia. Isso não deveria acontecer. Quem tem que saber disso é o contador e não a empresa de software. Então, em algum lugar está existindo uma falha. Talvez essa falha, nossa geração, nós não vamos resolver. É um problema... É por isso que eu disse, por isso que eu comecei a falar antes ali... Eu acho que não é um problema único, esse é um problema social, é um problema de anos de, de estudos, de, talvez de aprendizado errado, né, de orientação errado, de forma errada de educar um povo. Entendeu? Então, nós estamos sofrendo essas consequências. E não é só na profissão contábil, eu tenho certeza disso. Esses problemas acontecem em todas as profissões, por isso que não é tão simples de resolver, não é tão fácil de resolver. Essa é apenas a minha opinião. mas pode continuar.
0: Eu queria ouvir o Marcelo aqui, tem um comentário? O é, pessoal falando aqui é, não adianta investir em recursos tecnológicos se não preparar o time com capacitação e treinamento. E aí, Marcelo, é isso mesmo?
4: Olha, isso é, é, é fundamental, né você ter um, um, um time bem capacitado e bem treinado é um dos pontos mais fundamentais e, e, e muita gente, eu vejo a, 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 muito empresário contábil também falar, não... O, o, o problema é do meu time. Gente, o problema é sempre do líder, tá? Sempre, em 100% dos casos, o problema é do líder. Então, presta atenção, é, é, um, pouquinho, é um pouquinho dura a pancada, mas é, eu vou dar essa pancada porque eu amo vocês, tá? É, 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 exatamente. Ó, se o seu funcionário não sabe fazer, é porque você não deu o treinamento certo. Se deu o treinamento e ele não aprendeu, você que não selecionou o treinamento certo. Se no fim das contas o cara é uma ostra, você é que contratou ou não demitiu essa ostra, então a culpa é sempre sua. <risos> Nunca existe a culpa do funcionário. Sempre a culpa é sua. Então, você <risos> traz essa responsabilidade para você, dá um poder imenso para você. Por quê? Porque a partir daí você pode tudo. Ou seja, se o cara não está bem treinado, você vai dar um jeito. Se o treinamento não for bom o suficiente, você vai arranjar outro. E se o cara não, não tem a, a capacidade ou a formação, porque... Eu ouço também no meio contábil muita reclamação hoje sobre a formação até que muito profissional recebe, mas eu não sou especializado para opinar sobre isso, né? Eu não sou uh, contador, apesar de eu já ter feito uma reclamação para o CFC, tá? Porque eu sou filho de contador, irmão de, de contador e casado com uma contadora e vivo minha vida na contabilidade. Eu merecia um CQC, olha só. Eu já fiz essa reclamação para o novo presidente né, de São Paulo, a, 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 fiz, fiz agora para o novo presidente, mas, brincadeiras...
3: Marcelo, a... Oi? Marcelo tu, cara, tu tá, isso que você está falando, tu tem muita é razão. Eu, 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 isso não acontece na contabilidade. Eu, 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 uma coisa que aconteceu que eu fiquei triste na área de computação. eu Uma conhecida minha... É, amiga minha, falou, ela se formou em computação sem saber programar uma linha, só que ela foi ser depois secretária de dentista. Sabe, isso, não, não é uma crítica à contabilidade, é uma crítica como eu falei, é, isso é uma questão meu, vai longe esse debate. aí, Então, já, isso acaba nos afetando. A
4: responsabilidade das lideranças.
1: Quero só fazer um, um comentário disso aí. E. Ó, fantástico, essa discussão tá bacana. Viu? Dura que vai passar o nosso horário, eu preciso ir embora das, das seis horas. Mas, então, uh, eu acho o seguinte, perfeita a posição do Marcelo, do Elton, do Joaquim, acho que está tudo certo. É, essa questão da não aprofundamento das situações é, é cultural mesmo. O brasileiro tem esse detalhe, é acomodado, é né? A Eu sempre brinco, o negócio de sistema, né? é que nem um sujeito que vende, vai comprar uma televisão, tem controle né? antigamente tinha aquele controle gigantesco, com 85 botões, o sujeito sabia ligar, desligar e mudar de canal, ponto. Ele compara uma televisão com um monte de recursos e não usava nada. E, e os sistemas, o softwares em geral, é isso. Infelizmente, você paga para analisar softwares em geral, ele faz um monte de coisa, tem uma série de recursos e o sujeito acaba não usando, porque ele, ele se aprofunda. Não vai a fundo para tentar entender, falar, pode fazer, deixar de fazer. Infelizmente, é isso. Vocês, nas empresas de vocês que eu conheço, dão excelentes trabalhos, excelentes... Eh, treinamentos para os seus clientes, para quem quiser utilizar, para poder se eh, trazer conhecimento, não só como você bem colocou, ele está dando treinamento em legislação, né? inclusive com gente muito boa fazendo isso, mas treinamento de sistema de você, o sujeito está no seu sistema, né? que ainda é um pouco, porque o teu sistema é muito melhor do que tem, sistemas que tem por aí, já é totalmente integrado, aquela produtora, mas, mesmo assim, o sujeito não se aprofunda, não vai vendo. Pô, depois fala, pô, tinha esse recurso aqui no, no, meu, no meu produto? Eu não sabia.
0: Mas aí,
2: pô,
1: sabe? É um mínimo Sabe? É o um mínimo que o cara tem que ter esse tipo de sensibilidade, dono do negócio, Para poder, evidentemente, transmitir isso para a base. Ele precisa conhecer o produto que ele está comprando, até para poder transmitir. não precisa conhecer na profundidade, mas saber as grandes regras e poder falar, meu amigo, você vai fazer o treinamento nessa área aqui e tal, papapá tem esses cursos aqui, tem que fazer, não é vai, se quer, tem que fazer, porque é o teu negócio, cara é tua ferramenta de trabalho. Então, essa dificuldade, você tem toda a razão, isso, de fato, é perceptível né na grande maioria das empresas, a gente percebe que existe essa situação. Fora o treinamento, evidentemente, profissional, né Com bem disso, Joaquim, a gente está treinando e tal, agora existe obrigatoriedade de se fazer os treinamentos na atividade profissional, monta esse pontuação a partir desse ano agora o jeito que quiser poderá deixar de exercer a atividade profissional enfim dentro isso é um engano que nós tivemos né só a ordem tinha né e hoje mundialmente essa as profissões regulamentadas no mundo inteiro a grande parte é obrigada a fazer um exame de suficiência a cada 10 anos o cara tem que estar sempre se atualizando e isso é natural senão o cara fica apodrecido lá né você imagina o sujeito, eu vou até fazer sair da nossa atividade, imagina um médico né, e se formou há 30 anos atrás e não se atualizou na vida. Você acha que esse cara consegue é, exercer a profissão dele em 30 anos sem fazer nada de atualização? Percebe? Então, isso vale para qualquer atividade profissional. Então, evidentemente, você tem uma boa parte, uma grande maioria de profissionais que se atualizam às vezes obrigatoriamente, como é o caso hoje da nossa atividade, e da atividade jurídica, mas em qualquer atividade profissional, o cara tem que ter essa consciência, eu preciso me atualizar, preciso aprender, senão eu estou fora do mercado. Isso é isso é natural, eu vejo, tem muito médico na família, né? E muitos usam hoje a robótica, né? Faz a tal das cirurgias, na atividade deles, talvez um robô, meu amigo, É robô é muito mais preciso, é muito mais... Então quem não pratica o tipo de cirurgia que é paisa aberta e não por robô, o cara está perdendo tá perdendo emprego, cara, Ele não está sendo procurada porque o robô ele 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 tem um corte muito menor um buraco no outro enfim né e a precisão da cirúrgica é muito melhor então então isso obviamente para qualquer atividade se o sujeito não se atualizar ele dança isso é natural é isso
0: Ó, oh Joaquim tem uma pergunta aqui para ti ó é, quais ferramentas de tecnologia e desenvolvimento o CFC tem disponibilizado aos seus associados e como é que como é que ele fica sabendo sobre isso? É o Antônio Morena. Então, tá,
2: então é, Morena, um grande amigo, grande amigo Morena. Então, o CFC, o CFC tem investido em toda a, a primeira plataforma interna interna de tecnologia dele. Hoje nós temos é, o acesso a, a, a alguns cursos em educação à distância, muitos deles em parcerias com o próprio sistema como um todo trago aqui o CRC de São Paulo que tem toda uma, uma plataforma grande de, de, de acesso a, a, a EAD, com, inclusive todos com pontuação para, para a, 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 a educação continuada e, e, e eu digo sempre que nós somos o o sistema que mais investe é, em eventos e na realização de treinamentos e na capacitação de, de, de profissionais. É, eu acredito que o nosso sistema tem é, não só o, para o atendimento aos usuários, né? hoje nós temos todo o nosso atendimento é, do, do, ao, ao nosso profissional da contabilidade, pode ser feito, seja pelo aplicativo do CFC, seja pelo site, do CFC, é, hoje nós já aderimos também a carteirinha digital, então nós temos a nossa carteira digital, a é, nossa identidade funcional, profissional digital, e, e, e eu, e eu é, digo, Magna que é, tudo isso que nós estamos sendo acelerados, acelerados para, para discutirmos esse avanço de nós utilizarmos mais a tecnologia à disposição, veja, hoje nós estamos 100% funcionando remotamente e funcionando muito bem, todos os, o sistema contábil brasileiro acontecendo, eu digo no, no âmbito do CFC e do CRCs, o atendimento aos usuários acontecendo de forma muito rápida e, e, e prestativa. É, e aí, é, para a pode inclusive falar um pouco mais aí, logo nos próximos dias, né, ProBato? Estaremos lançando com o Sebrae mais uma ferramenta de tecnologia é, para, para é, atender ao profissional da contabilidade, é, SEBRAE, Fenacon, CFC, juntos nós estaremos é, à disposição num, num tira dúvidas constante para, inclusive, suprir essas necessidades que tem de interpretação das novas medidas, das novas legislações, da adaptação, da implementação das medidas do governo. Portanto, é, não diferente de, de, de da, das entidades como toda, estamos é, prontas, prontas para enfrentar esse novo momento, esse novo desafio não só é, com a tecnologia disponível, mas com algo que eu, que eu julgo também extremamente necessário, que é a inteligência emocional. É outro investimento que nós temos que fazer na, na, aos nossos profissionais, porque quando os seus clientes procuram, nos procuram, procuram é, que nós sejamos sóbrios sóbrios com as nossas decisões. Nós não podemos entrar no desespero do momento. Então, a, o controle das emoções, a inteligência emocional combinada com a inteligência tecnológica, são fatores primordiais para ah, os próximos passos para essa volta desse é, pós-epidemia. Marcelo,
0: você queria... acha que... Desculpa, presidente, pode
1: Posso... falar. Eu queria só complementar, que eu queria também fazer
0: propaganda.
1: <risos> Falando em conta é que a nossa plataforma é mais voltada para o empresário, empresário com então, é, os treinamentos são todos mais voltados para a gestão.
0: Isso então, a é o Unifenacom, não é, presidente?
1: Dentro da Unifenacom, exatamente. Com para, para que essa questão que o Joaquim comentou, na verdade, a gente vai fazer uma parceria, estamos fazendo, um sei, para ir para o CFC, mas nós já temos, porque desde que começou a pandemia, no início de março, a gente começou a monitorar todas as medidas de emergência do governo justamente para tentar tirar a dúvida né a gente entender entender a legislação o nosso corpo de jurídicos tal mas eu gosto muito de ler e tem essa prática que é uma empresa sempre ter essa prática de leitura legislativa mais a gente está tá analisando e tentando é, ver o que está adequado o que não está enfim esse mapeamento todo a gente como ao longo desse mês quase dois meses a gente está construindo uma, uma, um material forte a gente já lançou lançamos hoje se não me engano ontem hoje a nossa plataforma com essas medidas e com o, o a nossa o nosso posicionamento em relação a essas medidas então isso tá legal e a gente vai evidentemente lá não tem e respostas às vezes é mais com relação à legislação gerada na esfera federal no congresso nacional e também captamos de todos os sindicatos as legislações estaduais e municipais. Por quê? Porque tem muitas empresas de contabilidade que têm clientes, às vezes, uma, uma filial, fora do, do seu território. Né? Então, por exemplo, se eu tiver uma filial, eu sou de São Paulo, tenho uma filial lá no Rio Grande do Norte, por exemplo, eu saber como é que tem as medidas lá no Rio Grande do Norte para poder orientar de forma adequada os meus clientes. Então, isso a gente está fazendo, já praticamos, e isso está saindo no ar aí. É, se não ontem, é hoje. tá está por aí. E a gente vai disponibilizar para todos os sites de todos os sindicatos da nossa base. Todos os 38, assim, 30, é isso.
0: Muito bem. Marcelo, tem uma pergunta aqui, já que o teu software é de gestão, vou direcionar para ti. O Chubnel tá Gomes, que é graduando em contabilidade, lá de Natal, Rio Grande do Norte, qual a estratégia gerencial a médio prazo para as empresas de contabilidade?
4: Gerencial? Bom, uh, eu, eu, é, gerencial é um pouquinho difícil de dizer, né? É, eu, eu prefiro colocar mais numa visão estratégica. Tá? A visão estratégica vai determinar como que a, a visão gerencial vai se comportar para entregar essa estratégia, essa é a, é a função dessa camada, dessa visão gerencial. Então, o mais importante é focar na visão estratégica. Eu é, quero, quero trazer até isso um pouco para esse momento aqui que é diferente de tudo e o, o que eu estou colocando como uma frase muito simples, mas que eu acho que transmite bastante a nossa a nossa missão nesse momento e o nosso posicionamento estratégico como empresários, empresários da contabilidade, empresários de tecnologia tá? É, 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 presta atenção nessa frase que história você vai querer que seja contada sobre você daqui a um ano? porque você está criando essa história hoje. tá? Você vai se encolher na frente dos problemas das crises ou você vai crescer, vai superar, vai ajudar seu cliente? Tá? Eu acredito que a história que todo empresário contábil quer ouvir contada sobre ele mesmo, pelo cliente dele, daqui a um ano, é alguma coisa mais ou menos assim. tá? Só que é, é, é o cliente do contador falando daqui a um ano. Cara, durante essa crise eu redescobri meu contador. Ele me ajudou a atravessar toda toda essa maluquice tributária que saiu, me ajudou a reconstruir minha empresa a, a, e, e me organizar. Uh, muito obrigado, redescobri meu contador durante essa crise. Então, é, é, esse é um exemplo. O, o ponto importante que a gente tem que ter consciência é que as ações que nós estamos tomando nesse exato minuto, agora, tá? são as ações que estão construindo essa história que vai ser contada sobre nós daqui a um ano. Então eu deixo essa reflexão do ponto de vista estratégico para todo mundo aqui. Que história você quer que seja contada sobre você, sobre a sua empresa, pelo seu cliente daqui a um ano?
0: Muito legal. É o momento de semear, né, Marcelo? É. <risos> oh, ah, é, com certeza. Tem um comentário aqui da Nalva Toledo para ti. Olá, então.
3: Já li todos. Todo. É, vou ler
0: aqui para todo mundo ver. Sou do tempo da Gelatina, mas olha, sou maior fã da tecnologia. Ajudou, ajuda e ajudará muito mais minha empresa, é sua cliente e aqui é sua cliente. E aqui ressalto nota 10 para a tecnologia que oferecem, ó. Ganhou um elogio aqui, Elton. É, eu
3: li tudo que está escrito ali. Já tem gente criticando que o pessoal do atendimento das empresas de software também é, são ruins. <risos> Né? Falando assim, ó, tu tá falando dos contadores, mas os teus teu funcionários que atendem também são. É verdade, lógico, isso não é um problema, eu falei isso, isso não é um problema é, único, de, só de uma profissão, ou só, enfim, nós, nós enfrentamos esse problema aqui também, né? e, e aí o culpado sou eu, né Marcelo? Ah, totalmente <risos> É, é isso aí mesmo Então assim, a gente treina as pessoas A gente pode até onde vai, enfim, tem toda uma técnica É isso. A, a Miriam,
0: né? A Miriam é radical aqui, ela quer que o CFC Cobre Um percentual do, de cada Tributo ali, viu O Joaquim, hum. cada tributo Ela uhum. sugere Que o CFC cobre um percentual Para o contador Sobre cada tributo que a empresa ah. faz e ela sugere é, também. Bom, <risos> isso
4: é conflito de interesse. O contador não é que aumentar o imposto recolhido para ganhar. É. Não, isso é... É. Pode esquecer. Poderia, bom, hein?
0: A Miriam bom, também bom. sugere aqui, ó, que todos os atendentes das empresas de sistemas sejam contadores.
3: Ah, olha, temos muitos. Não vale são desafio, todos... né? É... Não, mas temos muitos. a, gente é... a nossa empresa ela é formada de pessoas de tecnologia e de contabilidade. Né? Nós não temos lá bombeiro, por exemplo. Né? Então, a gente é todo mundo que está lá ou é contador ou é da área de tecnologia. Não tem outro é. caminho. Pessoas de departamento pessoal, enfim. Né? Agora, assim, ó, essa questão do treinamento, uma coisa que as pessoas têm que ter é, clareza, sobre, falando que o aprovado falou ali antes, é, o treinamento para uma ferramenta técnica que nem um sistema contábil é, qualquer software contábil ele exige né, a, um, uma educação continuada também, né? não adianta você comprar um sistema, fazer uma implantação, todo um treinamento e estudos dizem estudos dizem, estudos dizem se for feito um treinamento da forma correta o usuário consegue absorver no máximo 70% do conhecimento de toda a ferramenta, isso se for feito né, como tem que ser depois de cinco anos, isso é abaixo de 10% se não for feito nenhum treinamento. O software ele continua crescendo, ele cresce. Os usuários eles vivem eh, pedindo ideias, pedindo coisas novas, o governo também. Então, o software ele cresce muito, ele cresce muito. A diferença do software do ano para o outro é violenta. Então, assim, ó, não tem como fazer um software funcionar bem numa empresa de contabilidade se o contador não investir em treinamento. Pelo menos a cada seis meses ou, na pior das hipóteses, um ano. Quando a gente fala isso para o contador, a gente é xingado. Né? A gente é xingado. Eles xingam a gente. Né? Eles não gostam de pagar treinamento. Então, aí já existe um outro problema gravíssimo. Né? que acaba acontecendo. É uma verdade.
0: Gente, eu prometi que ia ser só uma hora, tá? Eu vou ler mais alguns comentários aqui. Para a gente, uhum. antes de encerrar, o Cristiano de Carvalho comenta aqui, esta crise está nos empurrando para frente, estamos trabalhando muito e nossos clientes estão vendo esse trabalho. Várias demissões estão deixando de acontecer porque estamos orientando eles bem. É isso aí, Cristiano, parabéns. Cris Diniz diz aqui, atendimento da SCI é top. O pessoal da Pernambuco Conte, contabilidade, parabenizo a todos. Em 2019, levantamos a questão como estaríamos nos próximos cinco anos. Então, reunimos o pessoal e nos preparamos para, para a informatização dos processos. E os resultados foram incríveis. É isso aí. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês e deixar a palavra para vocês darem um recado final aí. É, podemos começar com o Joaquim.
2: Bom, eu quero aqui agradecer a, a vocês, né, da TV Contabilidade, por essa oportunidade, em nome do CEPCI. Quero aqui agradecer a oportunidade de debater com figuras de luxo, meu caro presidente Aprobato, meu caro Eliton da SCI, meu caro Marcelo da OMI, são vocês, como empresários, não só, são fundamentais para a nossa, para a nossa profissão. É, vocês é, da área de tecnologia são grandes parceiros, long, longos parceiros, competentes são e é por causa de vocês que nós estamos conseguindo enfrentar com mais facilidade as adequações dessas mudanças, então eu quero aqui agradecer por essa oportunidade e a mensagem do CFC é uma mensagem de otimismo aos mais de 530 mil profissionais da contabilidade de todo o nosso país, é verdade que nós estamos com medo, é natural que o medo esteja presente nesse momento de tantas incertezas, mas é verdade também que nós precisamos resolver as coisas que estão postas. E para isso é preciso coragem, é preciso otimismo e é preciso atitudes criativas para que a gente possa fazer o um diferente. É, o CFC, e aqui em nome do presidente Zumi, e todos os vice-presidentes daquela casa, conselheiros e conselheiras que têm trabalhado arduamente neste momento de crise, na interlocução com o governo, no firmamento de parcerias, no olhar prioritário para o profissional da potabilidade. A nossa gratidão, em nome deles, eu tenho que dizer que eu não tenho dúvidas de que nós sairemos melhores. Estaremos mais focados naquilo que seja mais essencial. Restabeleceremos a importância da família, a importância divina da família como a principal instituição social. Nos aproximaremos, estaremos mais próximos de Deus e isso servirá como alimentos da nossa felicidade. Por outro lado, haverá necessariamente, sim, uma tendência de retração do consumo, de incrementos, de reservas, até para nos preparar para outras crises, mas nós é, estaremos é, muito convictos de que vamos fazer, estamos fazendo a nossa parte, todos nós juntos, e que faremos ainda mais para que o tão esperado novo normal seja uma alternativa mais responsável, sustentável e viável para todos nós. Em nome do Conselho Federal de Contabilidade, abraço 530 mil profissionais da contabilidade, parabenizando vocês da TV é, Contabilidade, que tem feito esse, esse papel. Viva o profissional da contabilidade, viva a nossa profissão, viva o nosso Brasil, porque nós sairemos mais fortes e mais valorizados por tudo isso.
0: Isso aí, Joaquim. Esse otimismo ajuda bastante. Parabéns. Agora eu é quero aí. ouvir o Ellington um pouquinho. Ellington, Vamos lá, vamos se despedir aí. Qual o recado final?
3: É... Seguinte, é... bom, quero agradecer aí também ao, a FENACOM, que já há um bom tempo vem sendo parceira das, das empresas de softwares, é, no sentido de nos levar até o governo federal para debater sobre as ferramentas que eles vêm criando, né, graças à FENACOM, nos deu toda a abertura, que deu toda a abertura para, enfim, para debater, para inclusive testar o sistema do, do ex-social junto ao governo, foi uma grande evolução, porque até ali todos os governos faziam as coisas, não falavam nada para a gente, quando a gente via, três da tarde já lançado alguma coisa, mas não tinha nem testado o sistema, não tinha nem integrado, não tinha feito nada, era tudo na loucura, os clientes nos ligando, enfim, ali a partir daquele momento... É, o governo começou a enxergar a gente, né? apesar dessa dificuldade ainda, mas começaram a enxergar a gente, e via a Fenacom a gente conseguiu ter acesso à SER, para o governo federal, né? num todo, o Ministério do Trabalho, enfim. né? E hoje a gente tem um canal direto, muito graças a essa entidade, aí, a gente tem que reconhecer que foi um grande diferencial. Ultimamente, o CFC também, vem tendo essa postura, né? junto com o presidente Zumer que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, já desde que eu era, que era presidente do, do CRC do Rio Grande do Sul, uma pessoa é, maravilhosa, uma pessoa que faço acesso como, como um CFC merece, né? uma pessoa que é, que eu admiro muito e respeito muito, e, e, e também quero agradecer ao CFC, porque agora, nessas questões das MPs, também está ajudando muito a gente, e nós também estamos ajudando o CFC, né? numa parceria muito bacana aí, é, interferindo junto ao governo federal todos os problemas que estão sendo enfrentados né, o governo lançou um monte de coisa mas nada está funcionando, não é nada não, não é nada nada é muito, né? mas muita coisa não está funcionando né? o CFC está junto com a gente ali fazendo reuniões praticamente diárias né, tendo esse acesso para melhorar essa situação tá? então quero agradecer realmente essas entidades. e o debate eu achei maravilhoso né? riquíssimo né? eu acho que a gente tem que tem coisas que doem, tá Joaquim? Não é? Eu devo tudo aos contadores, tudo que eu tenho na minha vida eu devo ao contador, a classe contada, né? Não existe profissional da tecnologia sem uma profissão. Ah, tu é o quê? Eu sou de tecnologia. Então você faz o quê? Não, eu sou de tecnologia, não. Peraí, Mas tecnologia para quem? Para médico, para dentista, para advogado? Eu faço para contador, né? Eu visto a camisa do contador tá aqui, ó, todos os uniformes da empresa fala da profissão, né? Eu tenho muito orgulho dessa profissão, que eu devo tudo a ela, tudo a ela, né? e eu faço tudo para mere... pra... colocar para cima esses profissionais. Mas, assim, eu, eu sou um cara, é, infelizmente, ou felizmente, eu sou crítico, inclusive, com a minha profissão, é né? para melhorar, para melhorar. Né? E existe, a gente não pode tapar o sol com a peneira, existe um problema, sim, nós estamos enfrentando, e o maior problema disso é esse. Né, das pessoas realmente não ir a fundo e fico fazendo perguntas básicas, enchendo os nossos suportes de perguntas repetitivas. Ontem fizemos uma live, que eu falei aqui, de 4 horas e meia. Né, nós temos praticamente nós temos aproximadamente 50 mil usuários no sistema. Pasmem, tinham 300 assistindo o vídeo. E eram dúvidas das MPs, dicas e dúvidas, tira dúvidas das MPs. Então, assim, ó, é isso que acontece. né Ah, eu não sabia, eu não vi, eu não fui, né? Deu 18 horas, todo, os problemas de todo mundo tá, estão resolvidos, né? mas nós estamos lendo MPs, que são das 10 da noite, 11 da noite. <risos> né? é, é, é. Então, assim, ó, trabalhamos na Páscoa, nossa, a minha equipe, meus funcionários, trabalharam na Páscoa, cara, trabalharam, na, na Páscoa, trabalharam no, no final de semana antes e depois, trabalharam a fio para entregar as MPs. Fomos a primeira empresa do Brasil a entregar as MPs né, feitas pelo governo federal. A primeira, a segunda empresa que conseguiu fazer, entregou uma semana depois. É, então eu tenho um belo time, quero agradecer ao time da ECI também, né, aos 750 profissionais da ECI hoje em todo o Brasil, agradecer então também ao Marcelo Lombardo aí, muito bom sempre com as, né, com as intervenções ali e deixa todo mundo de orelha em pé né e faz, faz a gente pensar né e obrigado a Magda aí também por, por esse canal, essa oportunidade e a todos os contadores do Brasil que eu eu devo muito um grande abraço
0: vamos lá Sérgio é qual é o teu recado final?
1: Bom, meus amigos, eu queria também agradecer. Foi um evento brilhante, né? Pena que passa rápido, quando é gostoso, é bom. Parece que passou dois minutos, né? Sim. É duro. Boa, né, tanta coisa que eles tem para falar, tanta coisa importante, né? Eu acho que é, mais é importante a gente está fazendo essa disseminação informativa, aí, pra, não só para a comunidade de mas pro, sim, para quem quiser entrar, para o brasileiro, né? Para nossa nação, né? Eu acho que essas parcerias são extremamente importantes, né? muito importantes, tanto com o Conselho Federal com a comunidade, que com nós temos é, essa irmandade de muitos anos, sempre foi assim, isso é gente continuar. E com relação também às entidades, às né? empresas de, de, de informática e enfim, tantas outras coisas, né, especialmente das de informática, agradecer a fala do Edson. realmente fizemos aí um trabalho. Importante, veja bem, a gente sempre, sempre, todos os lugares que eu vou, eu digo o seguinte: nós não estamos aqui defendendo uma posição para o contador ou para o empresário da contabilidade. Nós não somos corporativistas. Nós estamos, defendendo uma posição para a sociedade, para o empreendedorismo, né? para o melhor ambiente de negócios. Isso que é importante.
0: E tudo isso e toda... de forma voluntária, né, presidente?
1: Exatamente, de forma voluntária. E isso, isso, de fato, tem uma importância muito grande, né? porque a gente tem uma atividade uma fantástica eu estou eu há, há 20 e poucos anos já nessa atividade aí, de sindicatos e federação e eu lembro lá atrás, no início para a gente poder atender um, um, um aqui na minha município de São Paulo, para a gente ter recebido por um vereador né? era tinha que fazer um lobby político quem é que podia nos apresentar isso tudo mudou ao longo desses anos porque o pessoal tem esse reconhecimento quer dizer, a sociedade reconhece trabalho que a gente faz, todas as federações de indústria, de comércio, a gente tem uma situação fantástica, né? e nos órgãos de governo, né? essa estrutura, tanto legislativa como executiva, formidável, porque a gente sempre está lá no interesse da sociedade, não no interesse pessoal da nossa atividade. Então, isso que é importante. Né? Sempre foi essa forma que a gente vem trabalhando. Inclusive, agora, viu, Wellington? nas medidas emergenciais agora do governo, estamos monitorando isso diariamente, Três advogados monitorando isso, estamos explorando isso. É importante, quanto mais gente fazer isso, melhor para poder dar a notícia e a informação adequada lá para o nosso empresário não errar na conta. Né? Tanto para o empresário ponta poder repassar essa orientação para os seus clientes, na verdade, assim como para o próprio uh, empresário da ponta que queira fazer acesso a essa informação. Com então, é isso, agradeço novamente a gentileza, a gente está aqui, os meus amigos, aqui Joaquim, o Eliton, que eu. É adoro, Marcelo, que eu adoro também, são pessoas maravilhosas, e a Magda que é fantástica, viu? Obrigada, não fica...
0: presidente.
1: Magda, não fica abato com esse moço aqui, não, viu? Que ele é gente boa. Está
0: de... <risos> cheio de advogado para ele. Marcelo!
4: Olha, <risos> um, um, um dos meus esportes prediletos... É discordar do Wellington, né? Eu adoro discordar dele, aqui com ele, porém eu quero super concordar com ele dessa vez sobre a FENACOM, graças também ao apoio da FENACOM, a gente também foi incluído, por exemplo, num projeto já desde o nascedor do, do projeto da nota fiscal eletrônica de serviço, que tá? <risos> é, né? é um projeto que infelizmente está andando devagar, mas isso não tem nada a ver com a FENACOM, tem que... <risos> O, o governo porque é governo, né? O governo, maravilhoso, é. né porque hoje, lá na nossa área de desenvolvimento, a, a gente se orgulha em falar, cara, a gente funciona com todos os municípios desse país, é, sim, mas mesmo. isso tem que camelar, cara, para integrar com é, 5 mil municípios, 5.500 municípios diferentes, é algo é, é muito difícil. Então, esse projeto é fantástico. Quando um projeto já nasce com a empresa de software colada, e primeiro, a gente já ajuda a não cometer muito erro no, no, no projeto do próprio governo. Né? Então, quanto antes a gente entra nessa parceria, muito obrigado aí pela FENACOM por viabilizar isso daí. para finalizar, eh, eu diria o seguinte, ó, não existe empresa sem contador e hoje em dia não existe contador sem tecnologia. Então, somos todos simbióticos, estamos no mesmo barco. Muito obrigado. Muito obrigado, Joaquim, por toda a parceria também empenho do
0: CFC. Gente, quero... Imagina, um
4: beijão para você, Colona.
0: Valeu, amigo. <risos> A intimidade é uma merda, né? <risos> Ai, gente. Olha, gente, eu quero agradecer. Vocês todos são amigos, moram no meu coração e é muito importante contar com as informações de vocês e o pensamento crítico de vocês. É, amanhã é o dia do profissional contábil e o meu recado final antes de fechar aqui é dizer que salvar empresas salva vidas e salva sonhos então usem esse potencial todo da contabilidade e vamos ajudar as empresas, ok? tchau para vocês, gente Liz. valeu,
3: valeu, um abração, tchau, tchau valeu,